0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Gerade in Zeiten der Pandemie boomt der Onlinehandel. Waren werden schnell und gesundheitsverträglich online bestellt, zum Teil ja automatisiert, binnen kürzester Zeit an die Haustür geliefert. Was da aber alles noch im Hintergrund läuft, das bekommt der Konsument oder die Konsumentin
1: nicht zu sehen. Ja, künstliche Intelligenz und Logistik sind dabei eng verzahnt. Jeder Konsument erhält beim Online-Shopping ein auf ihn zugeschnittenes, digital optimiertes Konsumprofil, Transport, Bestellabläufe, Lager und Investitionen. Inventar, das alles wäre in diesen Größenordnungen ohne künstliche Intelligenz heute undenkbar. Und doch ist die
0: große Frage, was passiert denn nun im Hintergrund? Also was
1: passiert mit menschlicher Arbeit unter diesen Bedingungen? Damit beschäftigt sich das Projekt Silent Works des Online-Magazins Berliner Gazette. In diesem Herbst erscheint zu diesem Thema eine Schriftenreihe. Im November gibt es dann eine Ausstellung und eine Konferenz dazu. Das Oberthema lautet KI-Kapitalismus, also eine kapitalistische Welt, die immer stärker durch künstliche Intelligenz vorangetrieben wird.
0: Magdalena Zaube ist die Redaktionsleiterin der Berliner Gazette sowie Professorin für Journalistik an der Makromedia-Hochschule Berlin. Und von ihr wollten wir wissen, was beobachtet Sie in dieser Zeit des KI-Kapitalismus?
2: Dass ähm, in der jetzigen Phase, die wir KI-Kapitalismus nennen, ähm, die menschliche Arbeit eigentlich immer weiter anscheinend zurücktritt. Da ist eigentlich der Ausgangspunkt, dass wir sehen, dass immer mehr Operationen am Markt und auch generell in der Industrie ähm, auf selbstlernenden Algorithmen basieren. Und der Grundgedanke ist eigentlich, so haben wir das beobachtet, dass die menschliche Arbeit vermeintlich verschwindet, was halt eine ganz bequeme Sache ist aus Sicht vielleicht von äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, weil ähm, wenn menschliche Arbeit sozusagen nicht mehr vorhanden ist, dann gibt es auch niemanden, der sich krank meldet oder in Streik tritt oder ja sonst wie vielleicht unbequem auftreten könnte und nicht einfach nur die Arbeit verrichtet. Und ja, was ist nun eigentlich diese Beobachtung, dass die menschliche Arbeit verschwindet? Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. also das, Oder nicht das Gegenteil, aber es gibt diese menschliche Arbeit noch. Also um das mal vielleicht so ein bisschen konkreter an einem Beispiel zu machen. Wenn wir eine App benutzen, um uns Essen zu bestellen, dann wird das ganze Erlebnis für den Kunden und die Kunden eigentlich so gestaltet, dass man das Gefühl hat, dass das Essen quasi automatisch zu einem kommt. Und dass ähm, Menschen darin irgendwie gar nicht mehr involviert sind. Also im Idealfall jetzt in Pandemiezeiten wird es einem vor die Tür gestellt und man hat überhaupt nicht Kontakt mit jemandem. Dass da trotzdem Menschen dahinter stecken, hinter dieser ja, unsichtbar gemachten Arbeit, das war uns eigentlich wichtig bei diesem Projekt zu zeigen, äh, ja, da arbeiten halt Leute und die verrichten diese Arbeit und jetzt auch noch unter erschwerten
0: Bedingungen eigentlich. Sie haben jetzt gerade schon die Lieferdienste angesprochen und da sind ja. wir auch bei einem wichtigen Thema, nämlich bei der Infrastruktur. Also wir sehen es zwar erstmal nicht, aber ganz klar ist, also es muss eine Infrastruktur stattfinden, damit also Waren zirkulieren können. Also ich habe zum einen irgendwie das Internet, darüber kann ich etwas bestellen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein physisches Netz, über das dann die Waren geliefert werden müssen. Im Sinne von, es gibt Container, Züge, große Lagerhallen und so weiter und so fort. Und das alles ist automatisiert und gesteuert. Inwiefern äh, legt denn die Logistik von Waren und Informationen den Grundstein für äh, einen solchen KI-Kapitalismus?
2: Das ist super, dass Sie das ansprechen, weil das eigentlich genau das ist, worum es uns geht. Natürlich haben wir auf der einen Seite die großen ähm, Dienstleister, die eben diese Logistiknetzwerke und auch riesige Warenlieferhäuser ähm, aufbauen. Also ganz klar muss man ja hier Amazon nennen, die auch jetzt in der, in der Krise sozusagen als große ähm, ja, Gewinner eigentlich hervorgetreten sind. Diese Art von Arbeit und dieser Aufbau von den Logistiknetzwerken ist ganz klar ein wichtiger Grund, für das, was wir KI-Kapitalismus nennen. Aber es bedeutet halt nicht, dass keine Menschen mehr Arbeit verrichten müssen. Also äh, wir wissen ja auch, dass in den großen Logistikzentren von Amazon Leute auf der Basis von selbstlernenden Algorithmen arbeiten müssen und ja dort auch sehr schwierige Arbeitsbedingungen vorfinden. Und zudem äh, es diesen Menschen auch noch erschwert wird, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Also ich komme immer wieder auf den Punkt Arbeit zurück, weil die, die Frage nach der Arbeit und nach der versteckten menschlichen Arbeit halt der Ausgangspunkt ist für unsere Betrachtung in dem, was
1: wir als KI-Kapitalismus bezeichnen. Ein Teil der Arbeit war ja schon vor der Digitalisierung unsichtbar. Aber jetzt hat man den Eindruck, dass noch mehr Arbeit eher in den Hintergrund drückt, man es also gar nicht mehr richtig sieht. Was bedeutet das für die Wertschätzung dieser Arbeit, die eben für die meisten unsichtbar bleibt. Würden Sie sagen, dass diese Wertschätzung dadurch noch mehr zurückgeht?
2: Man kann das vielleicht ganz gut greifbar machen, wenn man sich anschaut, wie das zum Beispiel mit der Care-Arbeit in den Zeiten der Pandemie gelaufen ist. Also es gab teilweise diese Bewegung, in Deutschland war das nicht so stark, aber in anderen Ländern gab es ähm, sehr stark dieses, wir treten auf die Balkone und klatschen für die Leute, die sozusagen in den systemrelevanten Berufen weiterarbeiten und den Laden am, am Laufen halten, so hieß es ja damals. Und da war auch ganz klar, okay, das ist für bestimmte Berufsgruppen wird geklatscht. Für die Lieferando-Heldinnen und Helden wurde, so zumindest habe ich das nicht mitbekommen, nicht geklatscht. Also da wird schon auch vielleicht verschiedene Maßstäbe angelegt oder es ist einfach auch nicht so sehr im Bewusstsein drin. Dieser Mythos, von dem das Arbeit verschwindet, der trägt halt auch ganz stark dazu bei, dass menschliche Arbeit weniger wert geschätzt wird. Also dass man sozusagen vielleicht auch selber in, in Zweifel zieht, ob man wirklich richtig arbeitet, wenn man halt keine Kolleginnen und Kollegen hat, mit denen man sich in der Pause trifft, weil man als Lieferfahrer unterwegs ist und so weiter. Und ich glaube, Entmenschlichung von Arbeit wird halt durch viele Apps und Dienstleistungen, die wir heute nutzen, wirklich Vorschub geleistet. Und eigentlich ist es uns mit unseren Projekten Anliegen, daran zu arbeiten, überhaupt zu zeigen, dass es diese Prozesse der Unsichtbarmachung gibt und wie man auch daran arbeiten kann, die, die, die tatsächliche Arbeit von Menschen wieder sichtbar zu machen und auch Positionen zu zeigen, die vielleicht in diesem ganzen Kontext sonst nicht so gehört werden. Also wir arbeiten ja stark mit Künstlerinnen, mit
0: Aktivistinnen zusammen. Also man hat ja auch so ein komisches äh, Dilemma auf der einen Seite. Also die Leute, die an den äh, Bildschirmen sitzen, ähm, die haben zum Teil gar nicht so sehr unter der Krise gelitten. Und wenn man ganz konkret jetzt mal ähm, auf die Logistik schaut, dann ist die Logistik auf der einen Seite natürlich Gewinner. Also dahingehend, dass einfach äh, wahnsinnig viel geliefert worden ist. Amazon-Lieferando ähm, wurde angesprochen oder auch DAL, ähm, Also haben unter der Krise nicht gelitten, sondern zum Teil äh, musste DHL beispielsweise sogar mehr fliegen. Und gleichzeitig haben wir also diese schlechten Arbeitsbedingungen bei den Leuten, die dort arbeiten. Man hat also gewissermaßen Gewinner und Verlierer in derselben Branche. Welchen Effekt hat das?
2: Eigentlich ist es super, dass es diesen Widerspruch gibt, weil ohne Widersprüche ähm, können wir ja auch gar nicht erkennen, was vielleicht irgendwie falsch läuft oder, oder nicht so gut läuft. Und ich glaube, da kann man auch wieder auf den Punkt zurückkommen, dass man halt selbst seine Privilegien ja als Bildschirmarbeiterin und Bildschirmarbeiter immer wieder hinterfragen muss und auch dann halt guckt, woran arbeite ich eigentlich mit? Wie kann ich mich irgendwie solidarisch zeigen mit den Leuten, die die Arbeit durchführen, diese Last-Mile-Logistics oder auch meinetwegen im Supermarkt und auch im, äh, im Care-Sektor? Und wenn es dann letztendlich auch nur darum geht, dass man, einfach ein Verhalten an den Tag legt, das diese Wertschätzung zeigt oder einen Schritt weiter geht und tatsächlich wie jetzt zum Beispiel die Tech Workers Coalition aktiv dafür eintritt, dass zwischen ähm, diesen Arbeiterinnen und Arbeitern nicht mehr so ein großer Unterschied gemacht wird und sie sich untereinander
1: solidarisch erklären. In Ihrem Projekt soll es ja darum gehen, diese unsichtbare Arbeit wieder mehr sichtbar zu machen, dass wir das also besser wahrnehmen können. Wie kann man die denn besser sichtbar machen, diese Art von Arbeit?
2: Ja, das ist so... Äh die, die Ausgangsfrage tatsächlich für uns, ne? wie, können wir das, wie können wir diesem Mythos entgegenarbeiten, dass ähm, Arbeit, menschliche Arbeit verschwindet im KI-Kapitalismus und also für uns eine ähm, äh, wichtige Sache war, dass wir halt ähm, Künstlerinnen und Künstler eingeladen haben, ähm, tatsächlich eigene Positionen zu entwickeln und dann auch wirklich ganz verschiedene Beiträge, die man dann ab November, im Haus der Statistik am Alexanderplatz hier in Berlin sehen kann. Wir haben eine Position dabei aus Italien von so einer recherche aktivistinnengruppe die sich eben mit den Fulfillment-Centern von Amazon in Norditalien beschäftigen und tatsächlich versuchen, in diese Blackbox reinzugucken. Also die Gruppe heißt auch tatsächlich Into the Blackbox und die befassen sich ganz mit ähm, explizit damit, wie sind die Arbeitsbedingungen in den Lagerhäusern und wie können wir sozusagen den Leuten dort eine Stimme geben, einfach auch durch Interviews, durch Recherchearbeit, durch Sichtbarmachen der gewerkschaftlichen Arbeit, die dort stattfindet und immer wieder sozusagen darauf hinweisen, dass es diese Arbeit gibt, wie die Bedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter aussehen und auch wie prekär die Lage oft ist.
0: Glauben Sie, dass der Boykott, von äh, solchen Firmen wie Amazon Teil der Lösung ist? Oder äh, sehen Sie das als den falschen Weg?
2: Da bin ich selber zwiegespalten. Es ist wie mit vielen anderen Tech-Produkten. Man, äh, man kann nicht ohne sie und man kann irgendwie auch nicht so richtig gegen sie sein. Ich versuche selber zum Beispiel in meinem Alltag viel darauf zu verzichten, weil ich mir denke, ich versuche ja in anderen Bereichen meines Lebens irgendwie auch nachhaltig zu leben. Also sollte ich das eigentlich auch im digitalen ja. Raum versuchen, so gut es geht. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch mir im Klaren darüber, dass äh, Boykott dazu beitragen kann, dass ja, Leute, denen es eigentlich eh schon nicht so gut geht, ihren, ihren Job vielleicht verlieren und so weiter. Und da will ich natürlich nicht beitragen. Also es ist der, der ewige Zwiespalt, den es halt gibt und den man, glaube ich, auch einfach auch aushalten muss. Aber es das heißt nicht, dass man nicht dafür kämpfen kann oder zumindest sich solidarisch zeigen kann mit den Arbeitskämpfen, die es gibt. Und trotzdem auch mal bei Amazon etwas zu kaufen. Also ich glaube, das ist einfach ja ein Widerspruch, den es gibt. Und sobald man überhaupt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen und auch vielleicht versucht, etwas anders zu machen, ist das schon mal, finde ich, ja eine, eine, gute, eine gute Sache und gute Entwicklung.
0: Also wir können den großen technologie Player nicht entfliehen, aber wir können uns mit den Menschen, die dort arbeiten, solidarisieren, sagt Magdalena Zauber, Redaktionsleiterin der Berliner Gazette und Professorin für Journalistik. Vielen Dank. Und unter dem Titel Silent Works gibt es zwischen dem 7. und 28. November im Berliner Haus der Statistik verschiedene Arbeiten zu dem Thema unsichtbare Arbeit im KI-Kapitalismus zu sehen.